0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt. Fremdenfeindlichkeit, Corona-Proteste, Radikalisierung. Geht es um die Problemzonen unseres gesellschaftlichen Miteinanders, dann genießt Sachsen regelmäßig bundesweite Medienaufmerksamkeit. Da ist es scheinbar kein Wunder, wenn der Freistaat und seine Bürger zumindest in Teilen der deutschen Öffentlichkeit nicht sagen wir mal, das strahlendste Image haben und viele Sächsinnen und Sachsen sich als Opfer einer verzerrten Berichterstattung der Lügenpresse fühlen, wie sie uns nennen. Also zugespitzt als Prügelknabe, wie das bewusst provokant formuliert worden ist im Titel dieser Veranstaltung. Aber welche Verantwortung für das eingetrübte Sachsenbild haben die Medien tatsächlich und was davon ist sächsische Eigenleistung? Darüber möchte ich heute reden in meinem Podcast-Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Fötungschef der Sächsischen Zeitung und von sächsische.de und ich freue mich ganz besonders, dass dieser Podcast als Koproduktion mit der Stiftung Frauenkirche entsteht und erstmals als Live-Veranstaltung aufgenommen wird. Und zwar eben dort, beziehungsweise eben hier, wo wir sitzen, in der Dresdner Frauenkirche, in der ich unser Publikum herzlich begrüße. Und natürlich debattieren wir über das Sachsenbild in den Medien mit Gästen, die für dieses Bild mitverantwortlich sind. Bei mir ist Anne Hähnig, Journalistin und Sächsin und Leiterin des Büros der Zeit im Osten in Leipzig. Schön, dass Sie hier sind, Frau Hähnig. Ähm, außerdem bei uns und Journalist und bio ist äh, Stefan Locke, Korrespondent für Sachsen und für Thüringen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Locke. Immerhin seit vielen Jahren Wahlsachse ist Alexander Moritz, der Dritte im Bunde, Landeskorrespondent des Deutschlandradios. Hallo und guten Abend, Herr Moritz. Danke für die Einladung. Äh, Frau Hinnig, ich will mich gar nicht lange jetzt aufhalten. Es wird bei solchen Veranstaltungen immer gerne beteuert, die Vorurteile, die den Medien entgegengebracht werden. Wir werden alle gesteuert und zentral und gleichgeschaltet. Das ist auf einem Niveau, das wir heute hinter uns lassen wollen, gleich von Anfang an. Ich möchte aber trotzdem gerne mal, mich würde trotzdem sehr interessieren, wie arbeiten Sie wirklich? Wie arbeiten Sie? Wie arbeitet die Zeit im Osten? Wie finden Sie Ihre Themen und wie frei sind Sie in Ihrer Themenwahl?
1: Mhm. Also, ich komme ja von der Zeit, eine überregionale Wochenzeitung, die, ich würde mal sagen, im Jahr 2009 etwa, unzufrieden war damit, dass es ihr genauso ging wie allen anderen überregionalen Medien, nämlich kaum Leser zu finden in Ostdeutschland und damit auch wenige Käufer. Und dann hat man sich gefragt, woran das liegt und ist zum Beispiel zu der Erkenntnis gelangt, dass waren womöglich nicht präsent genug war. Einfach, ähm, wir hatten immer Reporter aus Ostdeutschland auch, die über diese Region berichtet haben. Christoph Diekmann war, ist, ist bis heute eine ganz wichtige Stimme. Aber es war eben doch bei der Zeit so, wie bei vielen anderen Medien damals, muss ich sagen, dass wenn etwas passierte, was von überregionalem Belang war, dann fuhren die Reporter aus Hamburg in diese Region und versuchten herauszufinden, was dort passiert ist oder was dort ähm, nicht stimmt. Und das wollte man bewusst ändern. Deswegen hat man ein Büro gegründet, erst in Dresden. Wir sind dann nach Leipzig umgezogen. Und wir sind dafür verantwortlich, über Ostdeutschland für alle Ressourcen der Zeit zu schreiben. Genauso wie wir drei eigene Seiten machen, die wir auch selbst verantworten. Und die Themen wählen wir selbst aus. Also ich bekomme jetzt ganz selten aus Hamburg einen Anruf und jemand sagt, schreib doch mal bitte darüber. Sondern wir sitzen ja hier, ich lebe hier, ich komme aus dem Erzgebirge. Wir wissen natürlich selber meistens besser als Kollegen ähm, anderswo, was interessant ist in dieser Region. Und wir bekommen es bestenfalls natürlich auch früher mit. Das heißt, wir entscheiden, worüber wir berichten. Ähm, wir redigieren auch unsere Stücke selbst, die in der Zeit im Osten erscheinen. Und ähm, mir macht es großen Spaß, So, weil das liegt jetzt nicht nur daran, dass das sozusagen so etwas pathetisch gesagt meine Heimat ist, sondern natürlich auch daran, und da kommen wir wahrscheinlich zu einem sehr relevanten Punkt, dass hier sehr viel passiert, mhm. nicht nur in Sachsen, aber vor allem in Sachsen.
0: Richtig, man könnte euphemistisch sagen, es gibt Themen, die einfach Pflicht sind. Also es gibt Themen, bei denen kann man sich nicht aussuchen, kann ich darüber Bericht erstatten, möchte ich das gerne oder möchte ich lieber was anderes machen, die von Natur aus, von sich aus eine Relevanz haben, die es klar macht, dass man darüber berichten muss. Das sind dann die sogenannten Pflichtthemen, zum Beispiel Wahlen ist natürlich eines der großen Pflichtthemen, da kann man sich nicht aussuchen, mache ich das, mache ich das nicht. Aber auch wichtige Pressekonferenzen, Landespressekonferenzen und so weiter, wirtschaftliche Ereignisse, die geschehen, sportliche Ereignisse, Pflicht, da muss man hingehen. Herr Locke, wie viel Zeit bleibt Ihnen als Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die Kür? Wie viele Themen können Sie
2: selbstständig wählen und wie gehen Sie vor, wie suchen Sie die Themen? Das kommt natürlich auf die Taktung an. Ja, also wenn jetzt ein Jahr ist mit einer Landtagswahl oder Kommunalwahlen, dann sind da schon relativ viele Plätze oder relativ viel Zeit besetzt. Aber wir müssen auch sehen, wir sind ja jetzt kein Medium, was viel regional berichtet, sondern die Themen, die von hier kommen, müssen immer eine gewisse überregionale Relevanz haben. Also müssen auch für die Leser in Stuttgart, Hamburg und Frankfurt eben interessant sein. Ähm aber da wir uns jetzt nicht so im regionalen Klein-Klein verlieren, also im äh, kleinen Streit zwischen bestimmten Dingen, die jetzt nur regional interessant sind, bleibt eigentlich oft auch genug Zeit äh, für die Kür, wie Sie sagen, ja, oder für, für andere Themen. Also äh, Beispiel jetzt ähm, aus diesem Jahr, zum Beispiel da der Waldbrand ist natürlich ein, ein, ein wichtiges äh, Thema. Das muss sein. Es hat auch überregional für äh, viel ähm, Aufmerksamkeit gesorgt. Da kommt man nicht drum herum. Ja? Äh, anders ist es schon jetzt äh, wie letzte Woche, als die Großforschungszentren als Strukturwandelobjekte für die Lausitz äh, gekürt wurden, die Sieger gekürt wurden. Das hatte zum Beispiel in der Reaktion in Frankfurt niemand auf dem Schirm. Hat auch keinen so richtig interessiert, hatte ich den Eindruck. Da musste man dann schon so ein bisschen um Platz kämpfen. Platz ist gerade sehr knapp im Blatt, weil Sie kennen alle die politische Weltlage. Ne? Da spielen andere Sachen eine Rolle, als äh, jetzt der Strukturwandel in den Kohleregionen. Ne? Aber letztendlich hat das doch geklappt und wir haben jetzt, das ist ja das Schöne an den neuen Medien auch, immer noch die Möglichkeit, auf online auszuweichen oder nicht auszuweichen, es da zu ergänzen und dort ausführlicher dann darzustellen. Also insofern ist das eine gute Mischung, glaube ich, und mir bleibt für beides auch Zeit. Es wurde eben bereits auch angesprochen, ähm,
0: Medienskepsis, Medienfeindlichkeit, das Stichwort Lügenpresse. Das sind ja prägende Worte in der Diskussion der letzten Jahre. Im Grunde genommen kann man sagen, seit Mitte der Zehnerjahre, 2014, 2015 fing das an, sich stark zu etablieren. Ähm, wie empfinden Sie, Alexander Moritz, äh, bei Ihrer Arbeit für das Deutschlandradio? Wie, fänden, äh, wie empfinden Sie persönlich so die Einstellung der Menschen in Sachsen gegenüber den Medien? Wie erleben Sie das? Erleben Sie viel Ablehnung, wenn Sie unterwegs sind, gegenüber Ihnen als Vertreter der Presse?
3: Das kommt sehr darauf an, wo ich unterwegs bin. Also ich arbeite ja für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Die beiden Sender gehören zusammen als Korrespondent, berichte eben auch, wie die Kolleginnen und Kollegen, über überregional Wichtiges. Und das kann eben das Großforschungszentrum sein, die Großforschungszentrumsentscheidung. Es sind aber natürlich auch immer wieder Demonstrationen. Und wenn man sich dorthin bewegt, ich glaube, das geht vielen Kolleginnen und Kollegen so, dann erlebe ich immer wieder auch Ablehnung, also Misstrauen gegenüber Medien, tatsächlich auch bis hin zur Grenze von Beschimpfungen, teilweise auch Gewalt. Das ist leider ja Teil der Realität, die es gibt, wenn es natürlich auch nur ein ein kleiner Teil der Realität ist. Weil die wenigsten Sachsen gehen in ihrer Freizeit auf Demonstrationen, aber ein Teil macht das eben. Was ich aber auch immer wieder erlebe, ist eigentlich egal, wo ich hingehe, so egal welchem Termin ich bin, auch wenn ich auf der Straße eine Umfrage mache und sage, ich bin vom Deutschlandfunk, geht eigentlich kein Tag, an dem mir nicht jemand sagt, Mensch, das ist ja toll, ich höre ihr Programm, und ich finde das ganz wunderbar, was Sie machen, dafür zahle ich auch gerne den Rundfunkbeitrag, den ich vielleicht für andere Sachen nicht so gerne zahle. Ich möchte jetzt hier nicht im Eigenblick versinken, aber das unterscheidet vielleicht nochmal so zum Verständnis, wie unsere Konstellationen hier sind, uns auch untereinander, da ich ja nicht schreibe, sondern Radio mache und ich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite und wir, anders als die privaten Medien in Ostdeutschland, nicht so sehr das Problem haben, dass das Publikum klein ist, sondern gerade der Deutschlandfunk hat zum Beispiel in Sachsen mehr Menschen, die das hören, als in Bayern. Das hat historische Gründe mit den Frequenzen auch. Das heißt, auch in meinen Redaktionen ist es nie so, dass da gesagt wird, das ist nicht relevant für uns, sondern im Gegenteil, ich bekomme immer viel mehr Anfragen als ich bearbeiten kann. Und auch die Großforschungszentren, da hatten wir schon eine Reihe zu im Frühjahr, da wurden alle vorgestellt, alle potenziellen Kandidaten und das Interesse ist immer viel größer als das, was ich leisten kann.
0: Wenn dieses Interesse immer mal wieder so groß ist, auch bei den Menschen, ihnen Geschichten zu erzählen, wenn sie sagen, aha, Deutschlandradio, klasse, interessant, dann frage ich mich, wie kann ich dazu Geschichten einordnen, die ich teils selber erlebe, teils selber auch mitbekomme von Kolleginnen und Kollegen, die auch als Korrespondenten unterwegs sind, die von der Regionalpresse dann oftmals auch sind, ähm, die mir erzählen, dass viele Menschen verschlossener und misstrauischer gegenüber der Presse werden, ja, auf der Straße, aber teilweise auch in Vereinen, sogar in Behörden. Dass man also versucht, irgendeine Geschichte zu machen über einen Sportclub, von dem man hört, da ist etwas Interessantes passiert. Die haben irgendwie neue Spieler, die haben eine neue Vereinsstruktur, die sind gerade sehr erfolgreich. Und dann gibt es tatsächlich äh, so Erlebnisse, dass man anruft und äh, dann hört, nein, nein, wir wollen mit der Presse nicht reden. Ähm, Frau Hähnig, Herr Locke, haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? Machen Sie solche Erfahrungen und hat das zugenommen? Können Sie das bestätigen?
1: Also ja, ich mache solche Erfahrungen auch. Ähm was mich immer richtig verstört, und das ich, diese Frage habe ich selbst von Leuten schon bekommen, die, ich, die nicht Journalisten sind, aber die ich sehr schätze, die dann solche Fragen stellen wie, könnt ihr eigentlich selber bestimmen, was ihr schreibt? Oder gibt es jemanden, der, da, ähm, der dir da sagt, was du schreiben darfst oder was nicht? Und dann bin ich immer ganz verblüfft, weil für mich selbstverständlich ist, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und, also Journalismus ist ein toller Job, aber wirklich auch ein anstrengender Job. Ja? Man ist ständig unterwegs, ähm, Arbeitszeiten sind jetzt äh, auch anders, als man sie sich wahrscheinlich wünschen würde. Man arbeitet sehr viel, das will ich natürlich im Leben nicht machen, wenn wenn ich am Ende noch nicht mal frei wäre in meiner Berichterstattung. So Das, das erkläre ich zum einen. Zum anderen das muss ich aber schon auch sagen, zumindest in Sachsen erlebe ich eigentlich schon immer eine, schon auch eine bestimmte Skepsis in Teilen der Bevölkerung. Also mit Medien sich lieber nicht einzulassen, sich lieber zurückzuhalten. Ich kann sein, ich übertreibe da, aber für mich ist es auch ein kleines Erbe der DDR, sich raushalten zu wollen, nicht in eine Partei eintreten zu wollen, medial nicht stattzufinden, Eliten zu misstrauen sozusagen. Das ist schlimmer geworden, ist natürlich nicht besser geworden mit den äh, Lügenpressevorwürfen, die wir so bekommen. Aber es ist auch nicht so, dass es ähm, mir völlig neu ist oder dass es vor 2015 noch nie existiert hätte. Aber vielleicht sieht Stefan Locke das Anders, ja, also ich erlebe
2: es tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich habe selten das Problem, dass Leute gar nicht reden wollen. Es kommt vor, aber sehr selten der Fall. Die kalte Schulter ähm, wird Ihnen nicht häufiger gezeigt als sagen wir mal, vor zehn Jahren? Ist es ist Nein, nicht, nicht übermäßig häufig. Ich habe sogar so einen interessanten Effekt. Ich habe in meinem früheren Leben mal für die, für die Morgenpast gearbeitet. Da war das natürlich eher leicht, Leute zu finden, weil das kannten natürlich alle das Medium hier. Und als ich dann zur FAZ gewechselt bin, war das erstmal ein bisschen schwieriger, ne? wenn man, also sagen wir mal bei normalen Leuten, ja, die jetzt mit Medien nicht so viel zu tun haben, nicht professionell zu tun haben, wie vielleicht eine Kreistagsverwaltung oder eine Landesverwaltung. Äh, da ging die Tür erstmal eher wieder zu, wenn man gesagt hatte, wo man herkommt. Ne? Und dann musste man sich wieder ein bisschen mit Dialekt vorarbeiten und erklären, woher man kommt. Dann ging es langsam wieder auf. Also da ist schon, sind schon gewisse Vorbehalte da gegenüber überregionalen Medien, die ja nicht von ohne von, von ohne weiteres äh, äh, da sind, sondern die äh, ja Gründe haben. Da können wir vielleicht noch äh, gleich drauf kommen. Aber da ist erst einmal die Verbreitung ja viel weniger als, äh, als Regionalzeitung natürlich. Und dann ist natürlich in den Jahren seit der Wiedervereinigung auch viel durch die Berichterstattung viel Schaden angerichtet worden, ne, den man jetzt in den letzten Jahren so versucht wieder abzuräumen.
0: Äh, ja, Stichwort ähm, Schaden angerichtet, äh, Frau Henig. Das, Medien im, das Medienvertrauen im Osten, es wird ja immer gemessen, Vertrauen Medien, ne? es gibt eine einzige Langzeitstudie, ähm, die an der Universität zu Mainz geführt wird, die dann zeigt, dass insgesamt über diese Langzeitbeobachtung das äh, Medienvertrauen, in Summe tatsächlich nicht abgenommen hat. In der letzten Zeit, man kann sagen, Pi mal Daumen seit Corona auch wieder stark zugenommen hat. Aber die Unterschiedlichkeiten, das ist das Interessante, die bleiben tatsächlich bestehen. Stefan Locker hat eben gesagt, Schaden ist angerichtet worden. Wir wissen, Medienvertrauen im Osten ist geringer. Das hat eine Tradition, haben Sie eben auch angedeutet. Welche Verantwortung dafür tragen die Medien denn selbst? Woran liegt es, dass es da möglicherweise eine lange Zeit lang eine ziemliche Schräglage gab.
1: Naja, wir kommen ja aus großen Phasen, gesellschaftliche Debatten, gerade hier in Dresden. Ich habe auch mal in Dresden gewohnt, in, in, dem sich, in der sich alle hinterfragen mussten, schon auch Journalisten. Also wir zum Beispiel haben innerhalb der Redaktion versucht, aufzuarbeiten, ob beispielsweise die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise sozusagen, ob in dieser Berichterstattung die ganze Bandbreite von Meinungen ähm, präsent war oder nicht. Oder ob ähm, die, das Meinungsbild, das sich medial vermittelt hat, ein bisschen zu einhellig war. Ähm, da hatten viele Bürger den Eindruck, ja, und ähm, ich konnte das in, in gewisser Weise verstehen. So, da Das ist ähm, keine Glanzstunde gewesen, ähm, im Jahr 2015 nicht stärker darüber zu berichten, dass es viele Menschen in der Bevölkerung gibt, die das nicht wollen, diese Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und ähm, die sind erst ein paar Monate später äh, abgebildet worden. So, damit meine ich jetzt nicht rechtsradikale Meinungen, sondern Meinungen, die sich im demokratischen Spektrum äh, befinden und die nicht genug abgebildet waren. Das ist, finde ich, aufgearbeitet worden. Jedenfalls haben wir uns damit auseinandergesetzt. Und nach meinem Eindruck ist das in den darauffolgenden Krisen so auch nicht wieder geschehen. Also in der Corona-Debatte gab es eine relativ breite Diskussion darüber, ob das die richtige Politik ist. Wir haben auch jetzt eine vielstimmigere Diskussion darüber, ob die Ukraine-Politik der Bundesregierung die richtige ist. Aber das sozusagen zu hinterfragen, ob Journalisten auch so wie wie wir sind, aus welchen Milieus wir kommen, ob es da genügend Meinungsvielfalt gibt oder ähm, ob wir uns vielleicht ein bisschen zu ähnlich sind. Ähm, diese Diskussion hat stattgefunden.
0: Das ist jetzt eine relativ junge mhm. Entwicklung, worauf ich vorher noch ein bisschen ähm, mit Ihnen zusammen hinaus wollte, ist, wie war denn eigentlich ähm, wie war die Medienlandschaft geprägt in den 90er Jahren, in den Nuller Jahren nach der Millenniumswende? Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt umgucken hier in Sachsen, äh, dann ist ja Alexander Moritz äh, ist ja eigentlich ein Exot. Äh, er ist ein äh, sächsischer ein Korrespondent, der in Sachsen arbeitet für ein großes Medium. Aber er ist äh, von Westdeutsch sozialisiert worden, von westdeutscher Geburt. Äh, ich ich habe den, den Posten
3: auch nur angetreten, weil zeitgleich eine Kollegin aus Brandenburg für den Deutschlandfunk in Baden-Württemberg Korrespondentin geworden ist. Und
0: es wäre eine Parität hergestellt. Ja. Damit wurde wieder für Fairness gesorgt. Aber ich meine, Sie, waren, äh, Sie, waren, Sie wären, sagen wir mal, noch 2000, 2005, wären Sie ein Mitglied der Mehrheit gewesen. Weil die meisten Korrespondenten, auch gerade von bundesweiten Medien, waren Westdeutsche. Und die meisten Redaktionen sitzen ja immer noch im Westen. Ähm, was hatte das für Konsequenzen für die Berichterstattung, für das Bild Ostdeutschlands in den Medien in den 90er Jahren, in den Nullerjahren? Nee. Das ist es, was ich mit Schräglage eigentlich
2: meinte, also sozusagen die historische Schräglage nach der Welt. Also, also ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber ich finde, es hatte verheerende Konsequenzen, ja, weil der westzentrierte Blick ähm, viel kaputt gemacht hat. Man hat in den, also, wenn man in den 80er Jahren, wenn da ein Spiegel im Osten im Umlauf war, da ist der ja durch 100 Hände gegangen ne, und haben alle den mit Begeisterung gelesen und entstand natürlich der. Eindruck in den Reaktionen, auch in Hamburg und bei den Verlagen, das wird jetzt weiterhin so sein nach der Wende. Und dann lasen die Ostdeutschen plötzlich, wie über sie geschrieben wurde und konnten das nicht mehr mit der Realität abgleichen. ja? Oder beziehungsweise kamen auch mit, dem, mit der Zuspitzung und mit der etwas äh, suffisanten Art und Weise des Schreibens auch nicht so, nicht so zurecht. Und dann war die Liebe ganz schnell erstorben. Und hinzu kam eben auch dass vor allem in den 90ern weniger aus dem Osten, sondern über den Osten berichtet wurde. Ja? Ich habe mal auf der Medienseite ein Stück geschrieben mit der Überschrift äh, wie aus dem Kongo. Ja? Ähm, die Berichterstattung war wie Auslandsberichterstattung, mit dem Unterschied, dass die Leute natürlich hier lesen konnten, was über sie geschrieben wurde, was die in Afrika in der Regel ja nicht können oder vielleicht erst viel später. Und so entstand da eben immer weiter eine Distanz und eine Diskrepanz, die dann eben in der Flüchtlingskrise, über die Berichterstattung in der Flüchtlingskrise kulminierte. Ich finde, das war so der Höhepunkt im Anfang, war es ja so, dass wir äh, im Osten ganz schnell äh, so eine bipolare Berichterstattung hatten. Ja, also entweder es ging um Stasi, um Rechtsextremismus, um Hartz IV, also immer um schwierige, schlechte Themen. Oder aber im Einzelfall auch mal, toll, der Unternehmer, der es geschafft hat, ja, Rotkäppchen übernimmt, bumm, wir haben die denn das gemacht? Ne? Auch Ossis können irgendwie wirtschaften. Ja? So und darüber beschränkte sich das sehr lange. und äh, wenn man jetzt so will, gab es eben dann 2015 mit äh, Pegida und mit dem Aufkommen der AfD eine Art kollateralen Nutzen, weil dann sich die Berichterstattung, finde ich, fundamental auch verändert hat, also zum Guten. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
0: Ja, ja ich würde, äh, Herr Moritz, Ihrer Erinnerung nach, äh, es, gibt, äh, es gibt ja, ich zitiere gerne mal eine Studie, damit wir ein bisschen so empirische, wissenschaftliche Bodenhaftung haben. Äh, es gab im Jahr 2010, gab es eine Studie von Forschern, aus Wien, aus Jena und aus Leipzig. Und das Fazit war, also über das Bild Ostdeutschlands und auch Sachsens, aber etwas allgemeiner gefasst Ostdeutschlands in den Medien, und das Ergebnis war, eines der, ein Fazit war, dass die Ostdeutschen in den Medien nicht auf Augenhöhe zu Westdeutschen wahrgenommen werden. Sie, die blieben im Grunde genommen die anderen Deutschen. Ähm, wie empfinden Sie das heutzutage? Nehmen wir jetzt mal die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre. Hat sich daran etwas geändert? Frau Henig hat es eben angedeutet, Herr Locker auch, dass sich da, also dass es nicht dabei geblieben ist an dieser Schräglage.
3: Ich empfinde es so ganz persönlich, dass das Bild, was von Sachsen auch von Ostdeutschland ins insgesamt, aber wo ich vor allen Dingen drauf schaue, ist eben Sachsen in den nationalen Medien äh, schon sehr vielseitig ist. Also diese, ähm, diese Zuschreibung, die Sie jetzt gerade gemacht haben, dass das eben früher sehr einseitig war und das trifft wahrscheinlich auch noch auf die Pegida, Anfang von Pegida zu. Ähm, ich glaube schon, dass man da viel daraus gelernt hat und dass sich da auch etwas verändert hat in der Vielschichtigkeit. Und es ist ja auch seltener bei ähm, ähm, ja, Ereignissen hier so, dass dann, quasi nur die Kolleginnen und Kollegen aus Köln oder Berlin oder sonst wo einfliegen, sondern viel Berichterstattung kommt ja auch von Menschen, die tatsächlich hier sind, zum Beispiel in unserer Rolle als Korrespondent oder Korrespondentin und ähm, da wäre es ja dann auch sehr verwunderlich, wenn wir auf einmal etwas schreiben, was, was, was völlig ähm, den Bezug zur Realität hier entbehrt. Insofern hat sich da, denke ich, schon was geändert. Was sich nicht verändert hat, sind äh, die Strukturen des Mediensystems. Also es gab da Vergangenes Jahr, glaube ich, eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, also aus Gewerkschaftsrichtung, von einem Medienwissenschaftler aus Leipzig, der einfach nochmal aufgezeigt hat, wie so die Besitzverhältnisse der Medien in Deutschland sind, gerade bei den Qualitätsmedien. Und da muss man natürlich feststellen, die sitzen alle in Westdeutschland, die Redaktionen aber eben nicht nur die Redaktionen, sondern vor allen Dingen auch das Publikum. Also die meisten Abonnements, ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Zeit oder bei der FAZ genau ist, aber im Ostdeutschland werden quasi keine Abonnements verkauft. Das bedeutet, diese Redaktionen haben dann vielleicht auch immer, naja, die interessieren sich vielleicht schon für den Osten, aber wenn es dann um die Entscheidung geht, leistet man sich dann wirklich so eine Korrespondentenstelle, die ja auch einfach Geld kostet, in einem, naja, fast schon Ausland aus dieser Perspektive von, keine Ahnung, der SZ in München, dann, ähm, ja, dann, dann ist da einfach ein Problem da. Und das Vorher hat sich halt ja. noch nicht, nicht wirklich fundamental verändert. Die Zeit im Osten ist da vielleicht so eine Ausnahme, weil da wirklich Aufbau betrieben worden ist in den letzten Jahren.
1: Ja, also für uns kann ich schon sagen, dass mich jetzt, seitdem ich da bin, sind jetzt auch schon zehn Jahre noch nie, dass da noch nie zur Debatte stand, ob wir unser Büro verkleinern oder so im Gegenteil, kriegen eher ähm, teilweise Ressourcen dazu. Ich will aber eine Sache schon ergänzen, weil wir jetzt, es stimmt, die Berichterstattung nach 2015 ist es ein bisschen diverser geworden. Wir Medien haben aus diesem Jahr auch irgendwie Pegida-Schock was gelernt. Es gibt in der, finde ich, in der gesteigerten Aufmerksamkeit für Sachsen, es gibt schon auch Tiefpunkte immer noch. Also ich erinnere mich, ich glaube, ich will jetzt nichts anhängen, aber ich glaube, es war die, die Hamburger Morgenpost, die einmal eine Deutschlandkarte auf den Titel hob und ein Land braun ausmalte und das war Sachsen. Ich glaube, mit dem Titel der Schandfleck. Äh, äh, muss ich aber noch mal nachgucken, ob es wirklich der Schandfleck war. Und das ist natürlich, also bei, bei, aller, bei aller Zuspitzung äh, habe ich mich da auch äh, irgendwie getroffen gefühlt, weil es natürlich nicht sein kann, dass man ganz Sachsen sozusagen braun malt. Das macht jetzt auch nichts besser. Das ist natürlich, da wird gelacht, klar. Das ist auch, das ist eingängig. Da gucken die Leute hin. Ich habe es mir ja auch gemerkt über Jahre hinweg. Aber es gibt schon, dadurch, dass wir jetzt so viel insbesondere auf Sachsen gucken, nicht nur auf Sachsen, auch auf andere Ostdeutschländer, aber vor allem auf Sachsen, es gibt schon die Bereitschaft, jetzt auch wieder stärker zu Sachsen witzen ja? und zu, ähm, dazu Sachsen alles Schlimme zuzutrauen, äh, was Gründe hat. Aber ähm, manchmal schlägt es jetzt ins Gegenteil um, dass es so viel Aufmerksamkeit gibt, dass es auch manchmal sozusagen befremdlich ist.
2: Ich wollt, wollt da vielleicht einer, Stefan Locker, ja. ja. Äh, das, das, das stimmt, also das, das, teile ich, das teile ich vollkommen. Es hat aber natürlich eben Gründe. Ne? Es ist ja nicht so, dass sich irgendjemand mal ausgedacht hat, äh, dieses Land Sachsen, das nehmen wir jetzt mal, und das wird äh, fortan äh, lustig, da wird sich fortan drüber lustig gemacht und es wird fortan in den Grad gedrückt, sondern... Ähm, wenn man eben sich oft genug um den Titel bewirbt, dass man ein Bundesland ist, wo besonders drauf geguckt wird, dann kriegt man eben irgendwann auch mal den Titel. Und dann gab es wirklich genug Gründe dafür in den letzten Jahren, warum das eben in Sachsen so ist. Das, ähm dieses, Land, dieses Jahr 2016 zum Beispiel, wenn Sie sich damals mal daran erinnern, da passierte ja quasi jede Woche ein Ding nach dem anderen. Ja? Also in Klausnitz wurde der, der, der Flüchtlingsbus quasi umringt und Sie kennen die Bilder alle. Zwei Tage später brannte in Bautzen ein Flüchtlingsheim. Hier in Dresden wurde ein Iraker umgebracht. Dann hängte sich ein Syrer in einer Knastzelle. Und man kam man also, Stichwort Kür, gar nicht mehr zu anderen Themen, sondern man hatte die ganze Zeit zu berichten. Ja, weil ständig äh, man rannte ja ständig den Ereignissen hinterher. Und äh, das kennt man ja so aus anderen Bundesländern dann tatsächlich nicht. Ne? Da, da, da war Sachsen trauriger Spitzenreiter schon
0: 2015. Also es ja. gab tatsächlich nirgendwo so viele fremdenfeindliche Ausschreitungen. Bundesweit bekannt wurden natürlich die in Freital, die in Heidenau.
2: So ist es, ja. ja also, äh, also es war schon vorgeprägt und dann kam immer noch mehr obendrauf. Ja, und dann kulminierte das dann eben mal in dieser auch... Ja, äh, Berichterstattung, die jetzt ja manchmal sehr überspitzt und überzogen ist, aber eben ja immer einen wahren Kern auch hatte.
1: Vielleicht muss man an der Stelle aber auch noch ergänzen, dass sich Sachsen seine eigene Fallhöhe ja auch geschaffen hat. Also nach der Wiedervereinigung inszenierte man sich hier als der, der Musterknabe Ostdeutschlands, das Land, in dem richtig viel vorangeht. Es gab auch im Marketing wurde ständig das Wort Sachsen benutzt. Ja, das MDR 1 ist Große Wertschätzung für die Kollegen, aber MDR 1 ist das Sachsenradio, da gibt die Aktion Sachsen helfen Sachsen und alles ist irgendwie Sachsen in diesem Land. Man wollte sich schon auch als ganz besonders tolle Region inszenieren und dann ist die Fallhöhe natürlich da, wenn sich herausstellt, dass es ziemlich viele Probleme gibt in diesem Land und das würde ich sagen, aus diesem Gefühl, das finde ich manchmal etwas übersteigerten Lokalpatriotismus, aus diesem Gefühl heraus eben auch Schlechtes erwachsen kann.
0: Das heißt, in der Ära Kurt Wiedenkopf wurde ja sehr, sehr geschickt der Sachsenstolz auch gefördert und unterstützt. Und meine Sachsen sind die Besten, die Klügsten, die Tollsten. Und aus so einem Regionalchauvinismus, wie das der Soziologe nennt, der bedingt ja auch immer, wenn wir die Besten sind, sind die anderen halt nicht so gut, wie wir es sind. Das würde vielleicht zu dem passen, was Sie gerade gesagt haben.
1: Das machen andere Regionen natürlich auch. Ich will es jetzt, jetzt gar nicht. Ich will Sachsen jetzt nicht das Allerschlimmste unterstellen, aber es ist schon so, dass sozusagen der Stolz nicht ganz mithält mit der Bereitschaft, sich mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen.
0: Das heißt also, man kann von einer gewissen Tradition aber auch sprechen. Ne? Also Sachsen in den 90ern äh, schon. Das ostdeutsche Bundesland, wenn ich mich nicht irre über das mit gewissem Abstand am meisten berichtet wurde, und zwar am meisten tatsächlich auch positiv, weil hier die Leuchttürme gesetzt worden sind, weil es hier einen wirtschaftlichen Aufschwung gab, weil Silicon Valley gegründet wurde und so erfolgreich gewesen ist. Das heißt, kann man vielleicht sagen, dass es ein traditionelles Mehr an Aufmerksamkeit über regionaler Medien, wenn es um ostdeutsche Bundesländer geht, tatsächlich auch auf Sachsen ruht, dass also der Segen damals sozusagen als Musterknabe des Aufbau Osts reflektiert zu werden, dass sich der jetzt auch so ein bisschen zum Fluch äh, verwandelt hat weil jetzt ist man natürlich noch immer auf dem Kieker und auf dem Tablet, wo sich tatsächlich auch negative Nachrichten immer mal wieder einstellen und vielleicht auch gelegentlich häufen.
1: Vielleicht ja, aber vor allem war diese Selbsterzählung vom, ich, ich übertreibe jetzt mal etwas vom großartigen Sachsen, ja auch in vielen Fällen nicht richtig. Also inzwischen haben Forscher herausgefunden, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung, der oft bejubelt wurde, viele Gegenden überhaupt nicht erreicht hat. Also ich komme aus dem Erzgebirge, die lausitz ähm, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Leipzig oder Dresden geschafft hat. Nein, deswegen
0: Leuchtturmpolitik, die, genau. aber, die Leuchtturm haben aber nicht bis in jeden Winkel Sachsens geleuchtet. Halt, genau, ne? in diesem
1: Stolz auf Sachsen hat, ist man auch ein bisschen blind gewesen für die Probleme der Regionen, die dann umso härter zurückschlugen.
3: Und das hat vielleicht auch die Basis gelegt für so eine gewisse Dünnhäutigkeit, dann in der Bericht, also im Umgang mit Berichterstattung. Also dieser Vorwurf, Lügenpresse ist ja wirklich die völlig überzogene Form, aber diese grundlegende Skepsis, dass man in den Medien nicht richtig dargestellt wird, die, die gibt es ja, die ist hier vielleicht auch verbreiteter als jetzt in anderen Bundesländern. Und das kommt möglicherweise auch schon aus dieser Zeit. Also, dass man eigentlich immer dieses Gefühl hatte, ja, es ist der Aufbruch da und wir, wir schaffen das, möglicherweise in den 90ern, ähm, schon diese Phrase. Ähm, ja, und dann, wenn eben sich äh, ja, bemerkbar macht, dass das doch nicht alles so gut läuft, dann möchte man das vielleicht auch nicht wahrhaben und zeigt erstmal auf die, das sind dann eben auch die Medien, die das publik machen. Dann ist man sehr schnell der Nestbeschmutzer. Diesen Begriff äh, habe ich hier in meiner Zeit in Sachsen dann auch irgendwie gelernt. Ich kannte den davor nicht, dass das tatsächlich so ein Ding ist. Äh, du musst aufpassen, was du sagst, weil wenn du. Ähm, ja, wenn du, wenn du was Falsches sagst, dann sind gleich ganz viele Leute böse und tief getroffen in der sächsischen Seele. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was sehr spezifisch für Sachsen ist, im Vergleich auch zu den anderen Bundesländern, die ja eine völlig andere Identität haben. Also wir leben hier in dem Freistaat, der ein Königreich war, sehr bedeutend. Das hatten die anderen vier ostdeutschen Bundesländer ja nie. Die waren immer irgendwie so kleine Fürstentümer. Aber hier ist man ja stolz und dieser Stolz
2: wurde stark gekränkt. Und ich glaube, das macht hier die Besonderheit auch aus. Ja, darf ich darf ich dazu noch was sagen? Es ist äh, das ist tatsächlich so, dass die die Masse der der Berichterstattung auch und vielleicht auch die Masse des der der negativen Berichterstattung, die ja wie gesagt immer einen wahren Kern hatte, dann aber eben dazu führte, dass es äh, in bestimmten Bereichen gar nicht mehr wahrgenommen, dass man es gar nicht mehr wahrnehmen wollte, ja? Also diese, dieser Begriff Sachsen-Bashing kommt ja auch aus der, äh, aus, ich, zum Beispiel in der CDU-Fraktion im Landtag, habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gehört. Ne? Also das heißt, man, das eigentliche Problem hat man dann einfach negiert und hat den Überbringer der Botschaft, der jetzt darüber geschrieben hat, dafür verantwortlich gemacht, dass Schla Sachsen schlecht dasteht. Und das ist eine kontraproduktive, äh, kontraproduktive Sache, um das, die Ursache des Problems überhaupt mal anzugehen. Spannend auch, dass es aus der CDU-Fraktion kommt, da
3: schwingt ja mit diese Gleichsetzung der Sächsischen Union mit Sachsen als Ganzes. Also sobald man Sachsen kritisiert, ähm, beziehungsweise die CDU fühlt sich angegriffen, wenn Sachsen kritisiert wird, weil sie das in eins setzt, weil sie hier so lange ja. durchgängig regiert hat. Das ist auch in anderen Bundesländern anders.
0: Herr Moritz, äh, andere Bundesländer, nehme ich gleich mal als Stichwort. Ähm, ich frage das auch aus persönlicher Betroffenheit heraus. Wie oft werden Sie denn von Familie und Freunden im Westen gefragt, sag mal, was ist denn bei euch in Sachsen los? <lacht> ähm, privat gar nicht so häufig. Also die interessieren sich halt für das, was ich hier tue.
3: Aber ähm, ich bin vor zwölf ähm, oh, Jahren zum Studieren hergekommen. Da gab es, glaube ich, dann so ein, zwei Leute, die gesagt haben, hä, warum gehst du denn nach Leipzig? Aber dann war immer so Interesse da und äh, sehr positiv. Jetzt ist es halt im Arbeitskontext so, dass ich manchmal noch diese Anfragen bekomme, erkläre uns doch mal die Demonstrationen in Ostdeutschland. Und dann versuche ich immer zu sagen, ich bin co für Sachsen. Das ist eins von fünf Bundesländern. Ähm, ich kann nicht für alles sprechen, so ungefähr. Aber auch da erlebe ich eigentlich eine relativ hohe Differenziertheit, was auch daran liegt, dass... Einige zumindest meiner Kolleginnen und Kollegen, die zwar in Köln und Berlin, wo der Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur eben ihre Hauptsitze haben, arbeiten, dass die ja selber nicht alle aus Köln und Berlin kommen, sondern die kommen auch aus Ostberlin, sie kommen aus Brandenburg, sie kommen viele aus Leipzig, die hier zum Studium hingegangen sind und dann danach nach Köln gegangen sind. Also sie haben auch ganz diverse Biografien. Da sind auch durchaus einige geborene Ostdeutsche dabei und einige inzwischen auch schon Nachwende, Nachwende Deutsche, so wie ich auch, Jahrgang
0: 91. Herr Locke, äh, Ihrer Erfahrung nach, hilft es Ihnen, äh, Sachse zu sein, wenn Sie in Sachsen äh, und aus Sachsen über Sachsen berichten?
2: Ja, natürlich. Also das, wenn man die Landstriche kennt, die Ortsnamen ja schon mal kennt, ne, da hat man, ist man schon mal groß im Vorteil. Ähm, und wenn man sächselt. Das auch. Das hilft ja, wie gesagt, manchmal die Tür zu öffnen, um dann an bestimmte Informationen, an bestimmte O-Töne auch zu kommen. Ja, also ja, klar. Und vor allem hilft es auch, wenn man äh, sozusagen hier aufgewachsen ist, dass man so bestimmte Befindlichkeiten eben auch einschätzen kann. Ja. Und, äh, was eben auch dem, dem, ähm, dem äh, Eindruck entgegenwirkt, den ich vorhin geschildert habe, dass man von außen so drauf guckt und das dann irgendwie aus der Kalten analysieren muss. Und stattdessen kann man eben so bestimmte Sachen anders einschätzen, wenn man sie selber erlebt hat oder selber durchgemacht hat.
0: Ich kriegen Sie manchmal so reflektiert, mhm. Frau Hennig, Sie vielleicht auch äh, für die Zeit im Osten, kriegen Sie manchmal auch reflektiert, dass äh, es Menschen gibt, äh, Leserinnen, Leser, aber vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, die ihre Berichterstattung über den Osten im positiven Sinne für empathisch halten, manchmal aber auch für zu Sachsenversteherisch. Dieses Wort habe ich ab und zu mal
1: aufgeschnappt. Sachsenversteherisch? Mhm. Mm.
0: Sie sind Sächsin. Also ich ja. könnte mir vorstellen, wenn jetzt jemand über meine Geburtsheimat, wenn ich da immer wieder äh, negative Schlagzeilen gibt, hätte ich vielleicht auch die Tendenz, eine ganz kleine Verteidigungshaltung einzunehmen. Kennen Sie das von sich?
1: Naja, was heißt Verteidigungshaltung? Ich habe natürlich einen empathischeren Blick und eine, eine sozusagen geringere Bereitschaft, als sie womöglich Leute, die jetzt seit zwei Jahren da sind, haben, ähm, alles in Bausch und Bogen zu verurteilen oder so. Aber ähm, nee, ich bin schon auch sehr kritisch mit Sachsen. Und ich finde, das braucht dieses... Also es gab ja tatsächlich von einigen Journalisten dann auch irgendwann, als die Kritik an diesem Land so groß war, schon das Bedürfnis zu sagen, Leute, lasst mal differenzieren und so, lasst mal genauer hingucken. Ähm, darüber sollten wir jetzt aber auch bei aller Empathie irgendwie das Kritisieren nicht vergessen. Und das, darum kümmere ich mich schon. Aber ich weiß, was Sie meinen, also dieses... Dieser Verdacht vielleicht, in, in westdeutschen Großstädten als Sachsenversteher irgendwann Gebrandmarkt <lacht> zu werden, weil man vielleicht nicht in einer derartigen Härte über das Land urteilt, wie es andere machen würden, das ist mir jetzt den, den gibt es schon. So. Ja. Mhm. Aber ich meine, damit sind wir doch selbstbewusst genug, das kann man doch... Ich meine, wir machen unsere Arbeit mit gutem Gewissen. Wir können, entweder man steht zu seinen Texten oder man kann sie irgendwie, oder man kann sie in Teilen revidieren oder sich dazu äußern, aber im Selbstbewusstsein genug zu sagen, ich komme von hier, ich arbeite hier, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als über Sachsen und Ostdeutschland nachzudenken und zu recherchieren. Dann kann ich auch damit klarkommen, wenn mal jemand sagt, du bist wohl eine Sachsenversteherin. Ja, Mai.
0: Ich frage auch das aus persönlicher Betroffenheit heraus, weil ich gelte oder galt ab und zu mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Klammer auf West, Klammer zu, ich bin ja seit 26 Jahren hier in Dresden, ähm, galt ich auch als Ostversteher und Sachsenversteher, aber aus dem einfachen Grund heraus, weil ich immer mal wieder, wenn es mir zu viel wurde des sogenannten sachsen gesagt habe, jetzt bleib mal auf dem Teppich und des Ostblesschings. Also da empfand ich mich als gebürtiger Wessi immer mal wieder als Verteidiger oder ein Schutznehmer. Aber auch eine Rolle, die ich sehr, sehr ungerne gespielt habe, weil ich natürlich vom Berufswegen so geprägt bin, dass ich möglichst sachlich und nüchtern bin und jetzt nicht aus großen Emotionalitäten heraus arbeite. Aber wir sind ja, ich meine, das mag vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer überraschen, aber Journalisten sind auch Menschen und Journalistin. Ähm, Stefan Locker für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn Sie arbeiten haben Sie manchmal das Bedürfnis, in sich den Menschen im Rest von Deutschland, Sachsen, äh, zu erklären, erklären zu wollen? Oder meinen Sie vielleicht manchmal, es zu müssen?
2: Das ist ja meine Aufgabe, klar. Ja, das ist äh, eigentlich im Grunde tägliche Aufgabe. Abgesehen von der professionellen Aufgabe jetzt, haben Sie auch das persönliche Bedürfnis? Ja, schon. Also es gibt ja, unter Journalisten gibt es ja immer so ein bisschen den Streit, sollte man jetzt nur Berichterstatter oder auch Anwalt der Region sein, ja, aus der man berichtet. Ich würde das jetzt gar nicht so, ich da nicht so die Nase rumpfen. Man sagt, man ist natürlich auch Anwalt seiner Region ne? und man berichtet natürlich auch über die vorteilhaften und die schönen Seiten, ne? ohne aber die ähm, schlechten oder vielleicht auch die berichtenswerten Seiten dann äh, die, die sein zu lassen. Ja? Also es muss dann schon beides sein und den objektiven Blick äh, würde ich eben schon professionellen äh, Journalisten auch zutrauen. Ne? Ähm, Sie sind ja auch für Thüringen zuständig. Ja. Ähm, in welchem Bundesland finden Sie denn mehr Themen? Das ist bei beiden gleich. Also man taucht ein und hat äh, einen Korb voller, voller unterschiedlichster Themen. Und in welchem Bundesland finden Sie mehr positive
0: Themen? Kann man das sagen? Wo fällt es Ihnen leichter, Sachen über Sachen zu
2: berichten, ähm, die wirklich für Fortschritt stehen, es für Modernität? Für auch das würde ich sagen, ist gleich. Es gibt einen, äh, einen gewaltigen Unterschied, den ich am Anfang auch nicht so gesehen habe. Äh, und zwar politisch ist es in Thüringen einfacher, ähm, mit Leuten zu sprechen, mit verantwortlichen Politikern, und zwar auf kommunaler Ebene vor allem. Ja. Also hier in Sachsen, wenn Sie hier mit einem Landrat reden wollen, der, wenn, Sie, wenn der weiß, Sie schreiben das nicht auf, dann äh, schimpft er Ihnen das Blaue vom Himmel herunter, aber zitieren Sie mich bloß nicht, ja. weil der Blick ist zentriert auf Dresden und wehe, wenn da von da dann, wenn er von dort gemaßregelt wird. Also die, diese Sorge gibt es hier immer. Und äh, in Thüringen ist das komplett anders. Ja. Also meine erste Erfahrung war, dass ich mit einem Landrat gesprochen habe, da ging es um die um die äh, Kreisreform, die damals äh, in Thüringen, äh, die Gebietsreform, die damals sehr äh, politisch umstritten war. Und der Landrat hatte eben äh, mir 20 Minuten lang ins Telefon erzählt, was er alles schlecht findet wie schlimm die Regierung, äh, die rot-rot-grüne Regierung in Erfurt ist. Und als ich dann äh, fertig war und dachte, jetzt haben wir ganz schön viel gesprochen, wahrscheinlich werde ich nichts davon verwenden können, habe ihn gefragt, was darf ich denn schreiben? Da er gesagt, das können Sie alles schreiben, das können Sie alles schreiben. Und das war keine singuläre Erfahrung, es ging mit anderen Landräten genauso. Dann liegt das natürlich auch in Thüringen daran, dass dort nicht alles auf Erfurt zentriert ist. Ja, Erfurt ist sowieso preußisch und Thüringen ist ja ein sehr regional zentriertes Land. Es gibt diese sieben Fürstentümer, aus denen das Land entstanden ist und alle haben eine politisch andere Einfärbung. Auch heute gibt es Landräte aus allen politischen Parteien, die da sitzen und äh, die schon deshalb gar nicht in den Verdacht kommen können, dass jetzt äh, jemanden auf die Füße treten könnten bei Hofe in Erfurt. Ja. Also, das ist ein großer Unterschied. Aber ansonsten an der Themenvielfalt ist es äh, in nahezu beiden Ländern, in, würde ich sagen, gleich.
0: Wir hatten jetzt bereits mehrmals berichtet, dass es so ein, oder sagen wir mal bilanziert vorsichtig, dass es so einen gewissen Wandel gegeben hat, einen gewissen Umschwung. Vielleicht 2017, 2018. Die Ereignisse von Chemnitz waren da glaube ich auch nicht ganz unschuldig. Da gab es ja diese Ausschreitungen, diese teilweise bis zu rechtsextremistischen Ausschreitungen 2018 im September. Danach gab es aber auch viel zu berichten über eine Stadt, wo sich die, 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 die Bürgerschaft hingestellt hat und ein Festival auf die Beine gestellt hat, den Kosmos Chemnitz gegründet hat für sehr, sehr viele positive Nachrichten gesorgt hat. Ähm, als aber, äh, Herr äh, Moritz, als im Jahr 2019, ein Jahr später, etwas geschah, äh, was der Spiegel zu verantworten hat, äh, wie haben Sie das aufgefasst? Was geschah, ist nämlich, es wurde veröffentlicht ein Spiegeltitel, der hieß, So ist er, der Ossi. Und das Coverbild vorne, das war dieser Anglerhut, dieser schwarz-weiß-rote, nicht schwarz-weiß-rot, sondern schwarz-rot-goldene Hut des sogenannten Hutbürgers. Der Hutbürger wiederum war ein Demonstrant, ein Pegida-Sympathisant. Äh, nee, der hat demonstriert, äh, das war glaube ich auch äh, Angela Merkel war hier zu Besuch, die Bundeskanzlerin, und er hat gegen sie äh, demonstriert, wurde gefilmt von einem Team des MDR und stellte sich dann in die Kamera und hat gesagt, Sie dürfen das gar nicht, Sie können sich sicherlich noch daran erinnern, alle, und Sie begehen eine Straftat. Der Mann wurde ja zur Witzfigur der Nation. Und es war dann auch noch der Knaller, dass sich herausstellte, dass er beim Landeskriminalamt arbeitete. Ähm, Herr Moritz, Sie haben da noch nicht äh, als Korrespondent gearbeitet, aber Sie haben die Medienlandschaft sehr intensiv wahrgenommen und die Berichterstattung. Ähm, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diesen Titel auf dem Spiegel sah, so ist er, der ossi mit dem sächsischen Hut, Bürgerhut auf dem Cover? Oh Gott. Also das
3: bestätigt natürlich alle
0: Klischees, die man hat. Also
3: irgendwie, ja, Kon also Gratulation an die Kollegen vom Spiegel, die sich das ausgedacht haben. Das passt natürlich genau in die Kerbe. Das verkauft sich gut, dieser Titel. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht einer der besseren Titel war, würde ich mal vermuten, in, Ost-, in Westdeutschland, wo der Spiegel ja vor allen Dingen verkauft wird. Gleichzeitig ist es verheerend. Also, weil... Der Text dahinter von Steffen Winter, ein Thüringer, der hier in Dresden Korrespondent ist für den Spiegel, der war ja sehr differenziert. Er hat ein sehr umfangreiches, differenziertes Porträt von Ostdeutschland damals vor der Bundestagswahl geschrieben. Und das hat nur wahrscheinlich kaum jemand gelesen. Beziehungsweise wir erinnern uns alle gar nicht mehr dran, weil wir alle nur noch diese diese Debatte um das Cover im Kopf haben. Und da denke ich, hat das Cover am Ende dann doch sehr stark den Inhalten geschadet und eine Polarisierung gefördert, was sehr schade ist. Wobei man auch da natürlich, meine Position wäre wieder zu sagen, mh, wir müssen aufpassen, dass wir, also don't shoot the messenger, also Sachsen gibt schon auch immer wieder Anlass und ich meine, da kumuliert zu so viel, also es ist Pressefeindlichkeit, jemand, der auf einer Demonstration einen Kamerateam angreift, ich glaube, es war auf dem ZDF tatsächlich, dann stellt sie auch noch raus, er ist beim Landeskriminalamt, die Polizei verhält sich offensichtlich völlig falsch, nämlich äh, sie ignoriert das nicht einfach oder sagt, äh, ja, aber es ist eine Demonstration, sie begeben sich gerade in die Öffentlichkeit, dann dürfen sie auch gefilmt werden. Natürlich dürfen sie gefilmt werden, sondern äh, hält dann eine halbe Stunde lang die Kollegen von der Arbeit ab. Da 45 so Minuten sogar,
0: Ja, ja. die Polizei ähm, hat sie festgehalten. Also
3: Das ist natürlich, aber am Ende sind es, wie viele Beteiligte sind da? Eine mhm. Person als Demonstrant, die auch noch beim LKA arbeitet und dann mehrere Polizisten, die vielleicht falsch entschieden haben und die reißen dann wieder so den, ja, dann doch irgendwie das Image eines ganzen Landes mit. und das ist halt Ich teile gerecht. diesen
0: Eindruck der, der Schizophrenität, mir ging es damals ganz genauso, weil dieses Cover hat so viel eingerissen, dass es mich beim Anblick auch geschmerzt hat, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Zumal tatsächlich der Text von Steffen Winter eines der besten analytischen und fairsten und ausgewogensten Stücke war, die ich zu dem Thema bis dahin je gelesen habe. Frau Hennig.
1: Ja, also ich muss es ein bisschen relativieren. Ich, wenn, als ich dieses Cover sah, so ist er der Ossi, dachte ich gleich ja, so ist er der Spiegel. Also der Spiegel macht solche Titel und der Spiegel berichtet nicht nur über Ostdeutsche so, sondern das ist ein bisschen seine Art, auch mit Witzen, mit einer Ironie, die sich nicht jedem Leser transportiert, sozusagen auf der, auf der Titelseite zu arbeiten. Ich hätte, wenn ich Teil der Redaktion gewesen wäre, auch Bedenken angemeldet. Ich finde aber auch, es gehört zum Leben in der Demokratie, in diesem Land mit seinem Mediensystem, dann auch damit klarzukommen, Berichterstattungsgegenstand der Medien zu sein, sozusagen. Auch mal damit klarzukommen, dass Medien überspitzen. Was, was fehlt, ist äh, vielleicht eine Woche später der Titel So ist er der Wessi. Also man hat dann als Ostdeutscher doch ein bisschen zu sehr den Eindruck, wir, wir als Ostdeutsche werden sozusagen jetzt mal als Problemfall thematisiert, während es andersherum das ist, äh, seltener der Fall ist, beziehungsweise während... Länder, die zum Beispiel auch ein großes Problem mit Rechtsradikalismus haben, Hessen, äh, Stefan Locke wird es bestätigen, ähm, jetzt selten Spiegeltitel bekommen, wo die Frage gestellt wird, was ist bloß mit Hessen los? Also man würde es sich im Gegenzug auch von anderen wünschen, aber ich dachte da, Mei, so ist er, der Spiegel.
2: Aber das ist, darf ich sagen, das ist genau der Punkt. Also, so ist er, der Wessi würde der Spiegel nie als Titel machen, weil dieser Titel, so ist er, der Ossi, war ganz klar auf ein Westpublikum zugerichtet, was eben schon sozusagen im Vorurteil im Kopf hatte, so sieht's im Osten aus. Und das war auf Verkauf gemacht. Man darf ja nicht vergessen, die Medien sind ja jetzt nicht irgendwie eine, eine neutrale Landesinstitution, um das gemeinschaftliche Leben auch so objektiv wie möglich abzubilden, sondern die wollen sich natürlich auch verkaufen. Ne? Und der Spiegel verkauft sich eben hauptsächlich am Kiosk. Und das ist die harte Währung, wie viel da, das, welches Titelbild wie viel bringt. Ne? Aber das hat sich natürlich im Osten, glaube ich, eher nicht verkauft.
1: Und gleichzeitig ist aber auch die Dimension des Problems in Ostdeutschland, was die Gefährdung der Demokratie anbelangt, schon eine andere als in Westdeutschland. Also die große Bereitschaft, hier auch, ähm, sich rechtsradikalen, rechtsradikale Parteien zu wählen, rechtsradikalen Protesten sich anzuschließen. Ähm, Herr Reinhardt, Sie haben Chemnitz erwähnt. Also ich habe in Chemnitz gewohnt. Ähm, ich kenne diese Stadt gut. Für mich war das äh, ein, wirklich eine Zäsur. Und ich benutze dieses Wort nicht so, nicht so häufig, was da 2018 passiert ist, nämlich das neben... Neonazis und offensichtlichen Neonazis, so viele, wie ich sie lange, lange, lange nicht mehr gesehen habe, dass neben denen Bürger liefen, die mit Neonazis bislang nichts zu tun hatten. Und eine große Bereitschaft, sich denen anzuschließen ähm, und sozusagen gemeinsam auf der Straße vom System Umsturz zu träumen. Und das ist also krass gewesen. Ich bin nicht so empfindlich eigentlich und nicht immer gleich bereit irgendwie, ähm, rhetorisch zu eskalieren äh, ähm, in, in meiner Bewertung Sachsens. Aber das war ähm, ein Hammer. Und ich finde auch, dass das, ich meine, wir reden viel über Sachsen, wir reden viel über die Dinge, die passieren. Und trotzdem ist es für mich nicht umfassend aufgearbeitet. Und ähm, es ist seitdem so nicht wieder passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, dass es wieder passiert und äh, es, ist, es geht hin bis zum NSU. Ich finde, wir haben uns auch nicht, nicht genug in diesem Land, in diesem Bundesland damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet und wie das sein konnte, dass eine rechtsextreme Zelle hier entstehen konnte und so lange hier wirken konnte, wie sie es tat. Also ähm, äh, ja, die Probleme in Ostdeutschland sind schon auch gewaltig.
0: Vielleicht fokussieren wir das dann mal auf Sachsen, was ja unser Thema ist heute Abend, Frau Hennig. Ich würde mal... Ähm ich würde Stefan Locke mal fragen, ähm, es ist doch seit Pegida, Sie haben es eben auch angedeutet, spätestens seit Pegida ist es typisch für Sachsen, dass äh, gesellschaftliche Konflikte äh, hier durch die Oberfläche brechen, die anderswo vielleicht äh, schwelen oder sagen wir mal inzwischen, die hier breiter und mit mehr Vehemenz durch die Oberfläche äh, brechen als anderswo, wo sie vielleicht etwas weniger äh, zu sehen sind und vielleicht etwas weniger qualmen. Aber es gibt ja auch empirisch belegbare Fakten, also Sachsen ist eine AfD-Hochburg, also nicht die alleinige, aber eine AfD-Hochburg. Es gab hier, ich hatte es eben erwähnt, mehr fremdenfeindliche Ausschreitungen. Es gibt hier, das belegen mehrere Studien, mehr autoritäres Gedankengut. Es gibt mehr Demos gegen die Regierung. Wir erleben es zurzeit jetzt wieder. Letztes Jahr Corona-Demos waren ein Anfang. Es wird jetzt im Grunde genommen nahtlos fortgesetzt und es vermischen sich da so wirklich so Sorgen um die Energieversorgung, um die explodierenden Preise, aber tatsächlich mit Rechtsextremismus. Es gibt jetzt in Schwedt gibt es auch noch sozusagen eine äh, nordostdeutsche äh, Konkurrenzregion, wo ebenfalls sehr, sehr viele Demonstrationen stattfinden. Aber äh, was Frau Hinnig gerade auch sagte, diese klar formulierte Ablehnung von Demokratie, dieser klar formulierte offene Radikalismus und diese Berührungsangstlosigkeit, diese Berührungsangstfreiheit von Hunderten und Tausenden Menschen, sich wirklich ähm, neben Rechtsextremisten äh, zu stellen, äh, nicht nur, aber auch oben im Erzgebirge. Ähm, es ist halt nur hier auch der Ministerpräsident persönlich bedrängt worden beim Schneeschippen von sogenannten Sorgenbürgern. Es ist hier nur eine Ministerin, nämlich Frau Köpping, von einem Fackelzug bedrängt worden. Man muss ja nun selbst als äh, heimatverbundener, leidenschaftlicher äh, Sachse oder wahlsachse zugeben, äh, hier passiert einfach auch mal wirklich viel, was tatsächlich problematisch ist. Oder täuscht der Eindruck?
2: Nee, das täuscht heißt natürlich überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so. Ja. Also wie ich schon am Anfang gesagt ne, also wenn, oft, wenn man sich oft genug mit den Titel bewirbt, dann kriegt man ihn irgendwann mal. Tatsächlich ist es hier so, dass äh, diese ganzen Phänomene, die Sie geschildert haben, äh, hier auftauchen. Ich würde nur trotzdem ähm, zur ähm, äh, ein bisschen zur Zurückhaltung mahnen, dass man jetzt nicht das ähm, rhetorisch eskaliert, <lacht> wie eine Hennig gesagt hat, äh, natürlich klar darauf hinweist, es nicht verschweigt, ja, aber jetzt auch nicht so tut, als wäre jetzt das ganze Sachsen, das ganze Bundesland äh, dabei, äh, sich aus der Bundesrepublik zu verabschieden oder äh, dass hier der Umsturz geplant wird. Ja. So weit ist es, glaube ich, lange noch nicht. Ne? Aber äh, man muss aber natürlich auf die ihn, ne? offensichtlichen Dinge auch hinweisen. Also einige planen den Umsturz
3: und betreiben ihn ganz aktiv und versuchen jetzt diese Stimmungslagen, die, die jetzt im Winter wieder kommen, auszunutzen dafür. Und das macht Sachsen, denke ich, schon besonders. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die Problematik ähnlich. Ähm, aber das ist nun mal hier
2: anders. Und, ähm ja, und es, ist, es gibt ja viele Gründe dafür, warum das so ist. Ne? Also man kann ja zum Beispiel äh, den, den, schon den Bevölkerungsweggang nehmen. Ne? Seit 1990 sind vier Millionen Leute aus Ostdeutschland weggegangen, allein aus Sachsen sind es eine Million. Und wer ist denn gegangen? Die Jungen, die gut ausgebildeten, die Flexiblen, die fehlen heute natürlich auch als temperierende... Masse, um das mal so zu sagen, ja, dann bleiben eben eher ältere Leute zurück, sitzen frustriert in ihrem Eigenheim in der Lausitz, sehen, dass das irgendwie sie die Letzten sind, die da drin wohnen werden, obwohl sie da so viel reingesteckt haben. Und ähm, also ich will jetzt nicht so Verständnis werben, ne? ich will nur die Sache erklären oder versuchen zu erklären, warum bestimmte Dinge eben hier sich anders ausprägen als vielleicht in wohlhabenden Regionen Baden-Württembergs oder Bayerns.
0: Kann man nicht auch sagen, Frau Henig, dass Sachsen aber immer schon auch eine Region gewesen ist, wo es sehr viel erstmal Konservatismus gab und vielleicht auch relativ viel Bereitschaft zu etwas radikaleren Ansichten? Das hat ja nun auch eine gewisse historische Tradition. Also es gab hier eine ja eine rote Regierung Anfang der 20er Jahre, es gab in Sachsen äh, wirklich ähm, wenn ich mich richtig erinnere, mit die höchsten Stimmenzahlen für die für die NSDAP. Mhm. Es gab sehr viel SED-Zustimmung hier. Kann es nicht auch sein, dass in Sachsen äh, irgendetwas vorhanden ist, was äh, sozusagen traditionell, historisch auch dafür sorgt, dass hier sehr viel ähm, Willen zur Widerspenstigkeit, zur Aufständigkeit, zum Gang in die Extreme existiert? Oder ist das zu viel Spökenkikerei jetzt?
1: Nee, das, darüber ist ja auch schon viel nachgedacht worden, dass, die, dass Sachsen womöglich so etwas zum, zu den Extremen neigt. Wenn man sich die, die Lage nach 1990 anguckt, hatten wir hier schon auch die NPD im Landtag, relativ stark mit 10 Prozent. Ich erinnere mich, damals habe ich noch studiert, habe ich meine Bachelor- und Masterarbeiten drüber geschrieben. Und was wir in Sachsen aber auch besonders haben, und das unterscheidet das Land schon von anderen, auch in Ostdeutschland, ist einfach eine sehr, konservative Wählerschaft seit 1990. So, also die Linken äh, kommen zusammengerechnet, die linkeren Parteien, SPD, Grüne, ähm, äh, Linkspartei, kommt, sind ja zusammen weit weg von einer Mehrheit und ähm, zur, ähm, zur Geschichte Sachsens gehört schon auch, dass die CDU ja einfach viele Wähler verloren hat. So. Und äh, die dann, woanders denn abgewandert sind. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Debatte, führt weg von den Medien. Ähm, ähm, und die, ja, die CDU kann tun, was sie will, die kriegt die Leute irgendwie nicht so richtig zurück.
0: Ja, interessanterweise sieht es ja jetzt im Moment ein kleines bisschen anders aus. Und damit wären wir wieder beim Thema Sachsen in den Medien. Welche Rolle, Herr Moritz, hat denn Ihrer Einschätzung nach Sachsens Ministerpräsident? Der hat ja nun bei den Umfragen gerade relative Traumwerte, 37, 38 Prozent Zustimmung äh, momentan. Und das hat er nicht zuletzt deswegen, weil er einen ganz anderen Kurs fährt, als äh, der Parteivorstand von der CDU, als die meisten seiner, äh, der relevanten äh, Parteifreundinnen und Parteifreunde auf Bundesebene, die Junge Union Deutschlands, äh, die ja selber ein äh, eher konservativer Verein ist, äh, im neutralen Sinne äh, gesprochen, äh, hat sich jetzt distanziert, hat ihm widersprochen, seine Ansichten zur Russland-Politik. Wie viel Verantwortlichkeit hat der Michael Kretschmer jetzt gerade dafür, dass Sachsen auch wieder auf eine ganz besondere Art und Weise in den Medien präsent ist? Ich meine, der Mann gibt alle zwei Wochen irgendwo ein Interview mindestens und das wird dann natürlich auch immer fleißig zitiert und er haut da halt auch irgendwelche Sachen raus, die tatsächlich auch, sagen wir mal, neutral formuliert, sperrig sind. Michael Kretschmer sorgt dafür, dass Sachsen nicht
3: vergessen wird, in der Bundesrepublik würde ich sagen. Das ist jetzt wertneutral formuliert. Ich persönlich sehe das wie Sie, es ist ja nicht nur tatsächlich die Bundesjunge Union, sondern am Wochenende hat auch die sächsische Junge Union sich von ihm distanziert und gesagt, er fügt seiner eigenen Parteischaden zu. Ich halte vieles von dem, was Michael Kretschmer in den letzten Wochen gesagt hat, gelinde gesagt für ja, an, der, an der Grenzfläche zum Populismus, weil ähm, er fängt immer irgendwie bei nachvollziehbaren Gedanken an, ähm, Frieden in der Ukraine, ich glaube, es gibt niemanden, der sich das nicht wünscht. Das wünschen wir uns alle. Die Frage ist halt, wie kommt man dahin? Und dann skizziert er irgendwelche einfachen Lösungen, ja, den Krieg einfrieren, was ja auch Herr Warbeck sagt aus Halle, der Politikwissenschaftler, ähm, dem immer vorgeworfen wird, dass er eigentlich gar nicht so die Expertise dafür hat. Und das greift Michael Griech mal auf, verstärkt das immer wieder, reichert es an mit so Sachen, die man hier auch bei den Demonstrationen auf der Straße hört, die auch in rechten Kreisen zirkulieren. Ähm, Nord Stream 2 öffnen, wir müssen wieder Gas importieren und so weiter. Und dann kann er aber, wenn man dann nachfragt, ja, Herr Kretschmann, wie soll denn das gehen? Ähm, was müssen wir eigentlich Russland dann bieten, damit Russland äh, in der Ukraine irgendwie zufriedengestellt ist und wir hier wieder so ein neues Equilibrium bekommen? Das kann er da nicht beantworten. Und das ist in meiner ähm, Perspektive etwas, das kann vielleicht, irgendjemand aus einer Demonstration kann sowas sagen, aber nicht jemand, der Ministerpräsident eines Bundeslandes ist, ist und ja auch äh, Vize. Vorsitzender der CDU im Bund. Also der muss ja schon irgendwie erklären, wie das gehen soll. Und das kann er nicht und das leitet mich ganz zum Schluss, dass das eigentlich Populismus ist, um hier eben gewisse ähm, ja, Wille an Klientel anzusprechen und das zeigt sich dann möglicherweise auch in Umfragen, wobei man von Umfragen sich jetzt auch nichts kaufen kann.
0: Frau Hennig, Sie sehen so nach Einwand aus.
1: Ja, also ich finde, man kann Michael Kretschmer äh, für, man kann ihn für seine Aussagen kritisieren, das ist äh, absolut angemessen. Ich ich weiß nicht, was denke ich persönlich, spielt für Sie gar keine Rolle, was ich persönlich denke. Ähm, ich finde nur, dass es ähm, legitim ist, diese Meinung zu äußern, die, die ja im Kern zusammenschrumpft aus die, auf die Aussage, wir als Deutschland können es uns nicht leisten, in diesen Krieg ähm, irgendwie einzugreifen, ähm, weil wir zu abhängig sind von russischen äh, Energieimporten sozusagen. Wir können, es, wir können unseren Wohlstand nicht... Ähm, Riskieren. Das ist die, das ist im Grunde die Haltung von Michael Kretschmer. Und die kann man falsch finden, die kann man kritisieren. Ähm, aber ich finde sie legitim. Ich finde, man kann sie äußern. Und man, wir könnten jetzt auch eine lange demokratietheoretische Debatte darüber anstrengen, ob es nicht vielleicht sogar gut ist, dass wenn jemand aus dem demokratischen Spektrum von einer Volkspartei wie der CDU so eine Meinung hat, sie dann auch äußert und sich mit dieser Meinung zur Debatte stellt und Streitfragen zur Verfügung stellt. dann kann immer noch jeder sagen, das ist Quatsch, was der Kretschmer erzählt. Ähm, wenn er wirklich so denkt, ähm, Sie sagen, es ist Populismus, ähm, Herr Moritz, weiß nicht, ich, ich habe ihn dazu auch schon befragt, ich glaube, das ist seine Haltung, die er da äußert, es wird ihm zu Pass kommen, dass viele Sachsen die Haltung teilen. Ähm, wenn das seine Haltung ist, dann finde ich, ist sie nicht so unglaublich, dass es ähm, falsch wäre, sie zu äußern. Aber er
3: präsentiert ja keine Lösung. Also ich will auch nicht sagen, dass es falsch ist, sie zu äußern. Natürlich kann er das tun. Die Frage ist, ich denke schon, die CDU versteht sie als staatstragende Partei, die eigentlich Angebote machen möchte. Eine Partei, die nur meckert und keine inhaltlichen Angebote macht, gibt es ja schon. Und die CDU möchte das eigentlich nicht sein. Und ich frage mich halt, wie... Wie möchte er den Konflikt einfrieren? Wie möchte er zurück zu Gaspreisen wie vor
0: das Februar? Das kann er nicht erklären. Und jetzt, jetzt, Herr Moritz, jetzt würde ich aber gerne wieder zurück zum Thema Sachsenbild in den Medien, weil wir diskutieren jetzt über das Für und Wider der Haltung von dem Ministerpräsidenten Michael Kritschmer. Hab und und äh, natürlich, wondered, man, kann darüber, man kann darüber streiten. Alles völlig in Ordnung. Worauf ich hinaus will, ist, dass es offenbar auch ein Verlangen gibt, von ihm sich so ein bisschen als, Querdenker jetzt nicht im Corona-Querdenker-Sinne und als, so leicht als Störenfried oder äh, sonst etwas zu, in, äh, zu inszenieren. Denn das tut er ja seit ein paar Wochen sehr deutlich und trägt dann auch mit äh, dazu bei, dass Sachsen immer wieder in den Schlagzeilen ist. Alles, was wir hier tun, ist ja, wir reden ja über Ereignisse. Die den Job der Presse betreffen, weil wir, Sie, ich, müssen ja darüber berichten, was hier geschieht. Man kann es ja nicht einfach ausblenden.
2: Und es das gibt halt manchmal so ein. Das wollte ich, wollte ich gerade noch mal ja, sagen. Bitte, also das ist unabhängig davon, was ich jetzt darüber denke, persönlich, was er da, was er da macht und was er sagt, ist es ja erstmal die Aufgabe, professionell diese Sachen so aufzuschreiben, wie er sie gesagt hat, in einem Bericht, so nüchtern wie möglich. Und dann kann man ja, dann gibt es ja den Kommentar oder auch wie es in den Tagesthemen jetzt heißt, Meinung. Und dort kann man ja dann. Losledern, wenn ich es mal jetzt so salopp formulieren darf. Ja, Aber ähm, ich bin jetzt als Berichterstatter jetzt gar nicht so böse, wenn ich hier so ein vielfältiges Angebot aus dem Land kriege. <lacht> Weil das äh, bringt mich ja dann auch immer wieder, habe ich immer wieder die Gelegenheit, auch ein Blatt drüber zu schreiben. Ne? Als Sachse selber sehe ich es auch mit etwas Sorgenfalten, was, was der Ministerpräsident da gerade macht. Aber äh, an äh, Gelegenheiten über die zur Berichterstattung kann ich mich tatsächlich äh, in Sachsen und auch in Thüringen überhaupt nicht beschweren.
0: Fällt es Ihnen schwer, Ihnen allen, fällt es Ihnen schwer, positive Themen zu finden in der letzten Zeit? Nein. Ist es Doch. wichtiger geworden? Haben Sie das Gefühl, man erwartet von Ihnen mehr? Also ist das eine Konkurrenz, das Vorhandensein immer wieder von Themen, die man durchaus als tendenziell eher problematisch, negativ betrachten kann. Ist es eine übermäßige Konkurrenz gegenüber den Themen, die sich anbieten, die Positives signalisieren?
2: Das würde ich nicht sagen. Also natürlich in der aktuellen Berichterstattung, wenn ich jetzt, wie vorhin äh, geschildert, wenn so viele Ereignisse so dicht aufeinander folgen, ne, dann mm. ist man natürlich in der Zwangslage, dass man darüber berichten muss und sie nicht rumkommt, kommt. Ne. Aber es gibt genügend Gelegenheiten auch für andere Sachen. Wir haben auch mehr Ressourcen, nicht nur das Politische, obwohl ich vorrangig politischer Korrespondent bin, ist, wenn es Zeit gibt, nehme ich mir auch Zeit, was dem Feuilleton berichte über eine kulturelle Angelegenheit oder im Reiseblatt über was aus dem Erzgebirge einen schönen Ort, wo man hinfahren kann, wo es was Neues gibt. Also auch für diese Sachen ist da genügend Platz und auch da kommt. Der Freistaat finde ich angemessen vor. Ja. Da, da, da dann, selten gibt es dann dazu Reaktionen, ja, äh, sondern es wird natürlich besonders drauf geguckt. Das ist ja da kein großer Aufreger, sondern es wird besonders drauf geguckt, wenn eben ähm, das Land schlecht wegkommt. Ja. Herr
0: Moritz, erleben Sie das auch. Ich weiß, dass ja. Deutschlandradio, Sie haben es mir erzählt, ähm, dass es da auch ein großes Interesse daran gibt, möglichst breite und vielschichtige Berichterstattung auch über Sachsen hier zu machen. Das, das heißt auch, die vielen positiven Dinge, die geschehen, hier auch mit in den Fokus zu nehmen. Absolut.
3: Ähm, es gab auch in der Ankündigung dieser Veranstaltung und dieses Podcasts äh, ja eine, einen Satz, der irgendwie hieß, ähm, die Redaktionen wollen nur Geschichten hören, die negativ sind, weil es das besser verkauft. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, aus meiner Erfahrung jetzt mit dem, der Redaktion des Deutschland Deutschlandradios. Äh, Im Gegenteil, also da hat sich ja auch in den letzten Jahren Bewusstseins, äh, Bewusstseinsbildung stattgefunden, also die Redaktionen reißen mir diese auch Erfolgsgeschichten aus den Händen. Im Prinzip, ich komme halt nur nicht dazu, sie alle zu machen. allein schon aus irgendwie ökonomischen Gründen, ich schaffe es einfach nicht alles. Und dann kommen halt mit einer großen Regelmäßigkeit so politische Aufregerthemen, die aber auch berichtet werden müssen dazwischen. Oder auch sei es nur so Sachen wie die Landratswahlen. Das ist natürlich ein Termin, wo wir auch dann drauf gucken und ja, dann mache ich auch noch mal was zum öffentlichen Nahverkehr auf dem Land in Delitzsch, wo es einen selbstfahrenden Bus gibt, irgendwie Deutschlandweit einer der Landkreise, die am weitesten vorne sind, liegt in Sachsen. Solche Geschichten oder jetzt die Großforschungszentren, habe ich vorhin schon angesprochen. Also ein Interesse ist auf jeden Fall da, die Kapazitäten sind halt nicht immer da und da muss man vielleicht doch sagen, da gibt es strukturell wahrscheinlich eine Benachteiligung nach wie vor des Ostens, weil in westdeutschen Bundesländern sind dann auch einfach mehr Berichterstatter da. Also Deutschlandfunk hat in jedem Bundesland einen Korrespondenten, in den ganz bevölkerungsreichen auch zwei, aber in Bayern oder so, dann gibt es natürlich noch mehr freie Kolleginnen und Kollegen, die man zusätzlich auch noch mal was, mit was beauftragen kann. Und das merke ich, hier in Sachsen ist das deutlich schwieriger jetzt im Radiobereich, weil wenn ich sage, ich kann was nicht machen, dann denke ich immer nach, naja, wem könnte ich jetzt diesen Auftrag noch weitergeben oder wem kann ich auch der Redaktion empfehlen? Und so viele Menschen fallen mir da leider nicht ein. Also da gibt es schon auch eine Schwäche ja, der Berichterstattung.
1: Also ich kann für die Zeit sagen, weil das ist auch ein bisschen eine Sonderlage, dass wahrscheinlich in keinem Bundesland nach Berlin und Hamburg so viele Redakteure leben wie in Sachsen, die über dieses Land schreiben. Aber das liegt einfach darin, dass wir hier ein Büro haben. Ich will noch eins sagen zu der, ähm, zu der Frage danach, ob wir jetzt auch über Positives berichten können. Wir sind ja auch Zeitungsleser sozusagen und Menschen sind wir auch, also wir wollen ja, ich will ja nicht ständig nur in die Krisenherde fahren, sondern will auch mal was Schönes erleben und mit Menschen, mit Menschen sprechen, die irgendwie Spaß haben an dem, was sie machen und dafür bietet Sachsen ja auch genügend Stoff, also wir haben in diesem Jahr großes Interview mit einem verheißungsvollen Unternehmen in Chemnitz geführt, Staffbase, die ein sogenanntes Unicorn sind, weil sie mit einer Milliarde Euro schon, schon bewertet werden. Der Leipziger Zoo ist der beste Europas. Wir haben die Niners in Chemnitz. Sie alle werden davon wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das heißt, hier passiert ja auch immer viel außergewöhnlich Gutes. Ein Nobelpreisträger, der seit 1997 in Leipzig forscht, den wir heute interviewt haben, also Sachsen hat natürlich immer noch allen Grund, auch sozusagen vorfreudig auf die eigene Zukunft zu sein und darüber wollen wir, will ich natürlich auch berichten, genauso wie die beiden Kollegen vor mir das schon ähm, vorgetragen haben.
0: Wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen, das möchte ich aber kurz noch äh, mitnehmen ähm, und das ist, dass äh, es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt die immer mal wieder davon berichten, dass sie bedrängt werden, bedroht werden und in ihrer Arbeit behindert werden, wenn sie Berichterstattung machen, zum Beispiel auf Demonstrationen. Mhm. Es gibt Fotografen, die nicht möchten, dass ihr Name in dem Erzeugnis, für das sie arbeiten, neben dem Foto, was sie geschossen haben, steht. Es gibt eine Kollegin von uns, die sagt, wenn sie auf Demonstrationen ist und sobald sie nur einen Block rausholt, einen Schreibblock, wird sie bedrängt. Also wir mussten teilweise auch schon Security mit auf die Demonstrationen schicken. Menschen, die Kolleginnen und Kollegen beschützen bei uns. Auch wenn die Erfahrungen nicht alle so extrem sind oder so radikal sind. Haben Sie solche Erfahrungen auch schon gemacht, Frau Hennig, Herr Locker und Herr Moritz? wurden Sie bedrängt, wurden Sie gespottet. Herr Moritz, Sie haben mir erzählt, dass Sie, wenn Sie in gewissen Situationen sind, Ihr Mikrofon zunächst mal äh, nicht unbedingt auspacken, damit nicht jeder sofort Sie identifiziert bei als Journalist. überlege
3: ich mir das natürlich. Also ich habe ein Mikrofon, da steht drauf Deutschlandfunk. Ähm, das packe ich dann aus, wenn ich das Gefühl habe, ich bin Herr der Lage. Und äh, es kann auf Demonstrationen immer unübersichtlich werden. Und es gibt bei den Demonstrationen gerade, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ja, immer auch Teilnehmer und nicht immer, aber häufig auch Teilnehmer, die möglicherweise auch auf die Konfrontation aus sind. Teilweise sind das äh, Fußball, Hooligans, Rechtsextreme, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, die sich einfach nur kloppen wollen, muss um man mal sozusagen, oder die auch gezielt auf äh, Journalistinnen und Journalisten losgehen. Äh, und es gibt auch diese Enthemmung der Mitte. Das ist ja auch etwas, was inzwischen sehr äh, gut soziologisch beschrieben ist, dass eben völlig unauffällige Bürgerinnen und Bürger äh, wie du und ich inzwischen so frustriert sind ähm, und, und eine so große Ablehnung gegenüber den Eliten haben, dass sie meinen, ah, wenn da jetzt jemand äh, mit einer irgendwie offiziell aussehenden Mikrofon vor ihnen ist, dann können sie da mal ihren Frust ablassen. Ähm, vielleicht auch nicht mehr so durchdacht, aber, äh, und auch nicht immer völlig extremistisch aufgeladen. aber das kann dann natürlich passieren. und als Reporter ist dann doch irgendwie der Eigenschutz spielt da eine Rolle und ich packe mein Mikrofon nicht immer aus. wenn gleich ich auch sagen muss, ähm, man ist als Radiomensch unauffällig. Das betrifft vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten, die mit Kameras arbeiten, die Videos machen, die Fotos machen. Die sind teilweise extrem gefährdet. Und es gibt dazu ja auch Zahlen vom Zentrum in Leipzig für europäische Medienfreiheit, heißt das, glaube ich. Die machen so ein Monitoring, wo immer alle gemeldeten Übergriffe auf Medien weltweit oder in Europa gesammelt werden. Und da ist Sachsen in Deutschland auf jeden Fall an erster Stelle und ich glaube auch im europäischen Vergleich auch ein sehr ungünstigen Platz. Und das ist tatsächlich ein Problem, ähm,
0: wo Sachsen halt leider auch sehr hervorsticht. Frau
1: Ja, persönliche
0: Erfahrungen in diese Richtung haben wir wahrscheinlich alle gemacht, Sie auch?
1: Auch, ja, nicht so schlimm wie Fernsehkollegen und nicht so regelmäßig, aber das, ja, also wurde bedrängt bei Demonstrationen äh, sozusagen verfolgt einige Minuten lang von einem es war damals ein Pegida-Demonstrant, der nicht damit einverstanden war, dass ich irgendwie ich habe ein Foto von einer großen ähm, Masse gemacht habe und ich hatte ihm dann schon zugesichert, dass ich das Foto einfach wieder lösche, weil es mir die Auseinandersetzung nicht wert war, aber das hinderte ihn nicht daran, mir sozusagen hinterherzulaufen. Das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich sonst nie mache, weil weiß, ich bin so eine, ich bin eine kleine Frau, äh, ich habe sie vorher noch nie erlebt, dass mir irgendjemand, dass mich irgendjemand körperlich sozusagen sich, sich mit mir anlegen will. Dass, das ist ja sowieso klar, wie das ausgeht. Ähm, ich finde, was mich vor allem oder worauf ich hoffe, ist, ähm, dass es genügend Leute in dem Umfeld dieser Pöbler gibt und manchmal noch schlimmer als Pöbler, die sagen, sag mal, spinnst du, hör mal auf damit. Und ich hatte, ich habe eher den Eindruck, dass das nachlässt, dass es einfach so gutiert wird, dass andere drumherum stehen und nichts machen, vielleicht aus Angst selber irgendwie mit Teil einer Auseinandersetzung zu werden, vielleicht aber auch, weil sie weil, weil sie da irgendwie gleichgültig sind. Und das finde ich wirklich schade und da würde ich mir hoffen und wünschen von diesem Land, dass es ähm, da eine größere Zivilcourage gibt, sich das nicht bieten zu lassen, Journalisten oder Politiker zu bedrängen.
0: Stefan Locke, ich weiß von Ihnen, dass Sie solche Erfahrungen auch gemacht haben. Wie schlägt sich das bei Ihnen nieder? Fällt es Ihnen sehr schwer, trotz solcher Erfahrungen, wenn Sie danach zurückkommen in die Redaktion, Ihren Text schreiben, fair zu bleiben, ruhig zu bleiben? Oder hat das einen Einfluss auf Ihre Art und Weise der Berichterstattung? Weil das sollte es ja eigentlich nicht geben, dass man diese Emotionalität, die einen dann natürlich auch befällt, wenn man bedroht oder bedrängt wird, dass man die mit in seine Arbeit nimmt und mit in seinen Text fließen
2: lässt. Ja, also ich bin oder als Zeitungsjournalist oder Zeitungsreporter ist mir erstmal in der Regel nicht so ausgesetzt, wie jetzt jemand, der ein Mikrofon hat oder eine Kamera Oder eine große hat. Kamera, ja. na klar. Das, diesen Kollegen sind natürlich äh, viel Ärger ausgesetzt und auch viel schneller zu erkennen. Ähm, das ist so Arges ist mir nicht passiert. Mir ist mal der Block aus der Hand geschlagen worden. Ja, gut, da habe ich ihn wieder aufgehoben, ähm, die Erfahrung sagt auch in der Regel, wenn man dann die Leute direkt anspricht, mäßigt sich sofort der Ton. Ja, nicht bei allen, aber bei vielen. Es auch, gibt auch viele Leserbriefe, es kommen auch manchmal sehr unflätige Leserbriefe, tatsächlich mit, mit Namen und Adresse. Und wenn man dann antwortet, dann kommt eine Mail zurück und dann merkt man sofort in viel zivilisierterem Ton als die Anfangs-Mail, weil wahrscheinlich derjenige gedacht hat, er wird sowieso nicht wahrgenommen, es liest sowieso keiner, fliegt bei denen in den Papierkorb. Also ich nehme da auch so einen Schrei nach Liebe oder nach Aufmerksamkeit, nach wahrgenommen werden wahr. Ähm, aber bei der Frage nach, der, nach dem, äh, welchen Einfluss es auf die Berichterstattung hat, ich hoffe keinen. Also ich versuche es mir zumindest dann nicht anmerken zu lassen. Ja? Ähm, aber ich habe dann immer noch den Kommentar, um äh, da äh, mhm. dann damit anders umzugehen.
0: Ja, die tragischen Zahlen, die Alexander Moritz eben genannt hat, die sind ja leider Gottes auch eine Realität und es gibt äh, hat leider auch sehr viel massive Bedrohung, wo es nichts mehr mit Kommunikation ist. Ne? Ähm, auch eine Entwicklung, die mit sehr viel Sorge äh, beobachtet wird. Äh, ich glaube aber, es geht fast allen Menschen so, nicht nur den Betroffenen, sondern auch denen, die davon die das wahrnehmen. Vielleicht einen Punkt dazu noch. Das ist
3: ja nicht nur etwas, ähm, da kann man natürlich sagen, ja okay, das ist jetzt schade für die Journalistinnen und Journalisten als Reporter, dass sie sich dann irgendwie nicht mehr so frei bewegen können auf einer Demonstration. Aber es geht ja nicht um uns, sondern es geht tatsächlich um ein öffentliches Interesse an solchen Veranstaltungen. Und durch solche Übergriffe wird ähm, einfach Berichterstattung eingeschränkt. Und das ist zum Schaden von uns allen, weil dann möglicherweise nicht mehr so genau hingeschaut werden kann, was eigentlich passiert. Und damit steht dann in der Zeitung eventuell auch nicht mehr das, was eigentlich in der Zeitung stehen müsste. Und auch deswegen halte ich das für eine sehr
0: gefährliche Entwicklung. Also Ein mögliches Fazit unseres Gesprächs heute Abend könnte lauten, ähm, ich fasse das mal zusammen, die Berichterstattung über Ostdeutschland und insbesondere über Sachsen hat sich verändert, aber tendenziell eher zum Besseren und zum Ausgewogeneren. Und es gibt das Bedürfnis der Medien, gute Geschichten, positive Geschichten auch über Sachsen zu erzählen, nach wie vor, vielleicht stärker als vorher noch. Aber wo viel Besonderes geschieht, wie hier in Sachsen, muss natürlich auch über das Besondere berichtet werden. Das ist die Aufgabe der Medien. Und ja, so liegt es ja vor allen Dingen an uns, und hiermit meine ich an uns Menschen in Sachsen, was und wie über unser Bundesland berichtet wird. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Sachsenbild in den Medien diesen Winter, wie das aussehen wird. Ähm, wenn die Zeiten möglicherweise noch etwas ernster werden, äh, als sie es jetzt schon sind. Ähm, aber bis dahin äh, bedanke ich mich äh, bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Herkommen zu uns und bei meinen Gästen fürs Mitdebattieren. Also vielen Dank an äh, Anne Henig von der ZEIT, Stefan Locke von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Alexander Moritz vom Deutschlandradio. Das war aus der Frauenkirche in Dresden der Podcast-Debatte in Sachsen mit Oliver Reinhardt zum Thema das Sachsenbild in den Medien. Die erste Gemeinschaftsproduktion von sächsische.de, sächsische Zeitung und der Stiftung Frauenkirche, von der ich, glaube ich, jetzt schon sagen darf, dass es nicht die letzte bleiben wird. Auch diesen Podcast finden Sie bei sächsische.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch an den Gästen hier in der Frauenkirche Dresden. Bleiben Sie uns treu. Und wenn es eben geht, bleiben Sie zuversichtlich. Einen schönen Abend noch. Debatte in Sachsen,
1: der Podcast mit Oliver Reinhardt.